0: سورة التسعة، آية ثلاث
1: После разъяснения того, что слова многобожников являются всего лишь лживыми голословными утверждениями и совершенно не подтверждаются убедительными доказательствами, Всевышний Аллах поведал о том, что подобным образом они пытаются потушить свет Аллаха. Под светом Аллаха подразумевается религия, которую проповедовали Его посланники и небесные писания. Аллах назвал ее светом, потому что она освещает мрак невежества и ложных вероисповеданий. Она зиждется на истинном знании и праведных деяниях, тогда как все остальные религии проповедуют совершенно противоположное. Иудеи, христиане и им подобные многобожники желают потушить свет Аллаха голословными утверждениями, которые не подтверждаются убедительными доводами. Однако Аллах не допустит этого, и непременно завершит распространение своего света. Этот свет настолько ярок, что если все творения объединятся для того, чтобы погасить его, они все равно не сумеют сделать этого. Его не спасал Аллах, которому подвластны абсолютно все творения, и который обязался уберечь его от всех, кто попытается причинить ему вред». И как бы неверующие не старались опровергнуть религию Аллаха или изобличить ее во лжи, их усилия не причинят истине никакого вреда.
0: Сура 9, аят 33.
1: Всевышний разъяснил, что верное руководство и истинная религия являются тем самым светом, который Аллах обязался сохранить и распространить по всей земле. Под верным руководством подразумевается полезное знание, а под истинной религией – праведные деяния. А это значит, что учение, которое принес пророк Мухаммад, помогает различать между истиной и ложью. Рассказывает об именах и качествах Аллаха, божественных деяниях, небесных законах и религиозных повествованиях. Повелевает искренне служить одному Аллаху, любить Его и поклоняться Ему, придерживаться нравственных норм и облагораживать душу прекрасными качествами, соблюдать нормы приличия и совершать добрые дела и любые другие поступки, которые могут принести пользу сердцу, душе или телу а также удерживает от порочного нрава и любых скверных поступков, которые причиняют вред душе и телу, как в мирской жизни, так и после смерти. Аллах отправил своего посланника с руководством к прямому пути и истинной религии для того, чтобы мусульманская вера восторжествовала над всеми остальными вероисповеданиями благодаря своим доводам и аргументам, а также благодаря мечам и копьям. И даже если многобожники, которым это ненавистно, строят козни и всячески мешают распространению ислама, их злые ухищрения непременно обратятся против них самих. Обещание Аллаха непременно исполнится, и Аллах непременно выполнит все взятые на себя обязательства. Сура 9, аят 34.
0: <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم
1: Всевышний Аллах предостерег своих верующих рабов от многих богословов и монахов, которые несправедливо пожирают имущество других людей и мешают окружающим встать на путь Аллаха. Люди назначают им жалования или делают пожертвования в их пользу, признавая тем самым их знания и приверженность к поклонению Аллаху, а также признавая их стремление идти прямым путем и верные наставления. Но если они принимают эти пожертвования и сбивают людей с прямого пути, то они поступают в высшей степени несправедливо, потому что люди делают пожертвования в их пользу в надежде, что они поведут их прямым путем. А некоторые из богословов и монахов пожирают чужое имущество незаконным путем, когда берут плату за вынесение приговора, который противоречит тому, что было неспослано Аллахом. И поэтому верующие должны опасаться того, что богословы и служители станут несправедливо пожирать их имущество и сбивать их с прямого пути. Если люди накапливают золото и серебро и не расходуют его на благие цели для того, чтобы приблизиться к Аллаху, то их богатство можно назвать недозволенным сокровищем. Оно становится таким, когда люди не выплачивают обязательных пожертвований, которым относятся закят – обязательные пожертвования в пользу жен и некоторых близких родственников, а также другие обязательные пожертвования на пути Аллаха. Таких людей ожидает мучительное наказание, которое Аллах описал в следующем аяте. Сура 9, аят 35 и Когда наступит день воскресения, накопленное грешниками богатство будет раскалено в адском пламени. Каждый динар и дирхем будет раскален до высшей точки накаливания, а затем ими будут прижигать лбы, бока и спины грешников. И как только они остынут, их начнут накаливать заново, дабы такое наказание продолжалось в течение 50 тысяч лет. А наряду с этим грешников будут упрекать и порицать, говоря им «Вот то, что вы накопили для себя, вкусите же то, что вы накопили». Аллах не поступает с вами несправедливо, вы сами были несправедливы по отношению к себе, и теперь ваши сокровища причиняют вам невыносимые страдания. В этом и предыдущем аятах Аллах упомянул о том, как человек может несправедливо распоряжаться собственным имуществом. Во-первых, такое возможно, если человек расходует свое имущество на порочные цели, которые не приносят ему никакой пользы, а лишь причиняют сущий вред примером чего является расходование имущества для совершения грехов или удовлетворение низменных желаний, не имеющих отношения к выполнению обязанностей перед Аллахом, или расходование материальных средств для того, чтобы помешать людям встать на прямой путь. Во-вторых, такое возможно, если человек отказывается от выплаты обязательных пожертвований. Если поступать таким образом запрещено, то этот запрет подразумевает повеление поступать противоположным образом.
0: Сура девятая, аят тридцать а Велика динул so you know
1: согласно божественному предопределению и предустановлению. В году должно быть 12 месяцев, о которых хорошо известно людям. Так предопределил Аллах, когда сотворил небеса и землю, установил ночь и день и разделил время на 12 месяцев. Четыре из этих месяцев являются запретными. К ним относятся Раджаб, Зулькада, Зульхиджа и Мухарам. Эти месяцы являются наиболее почитаемыми, и в них мусульманам запрещается вступать в боевые действия и причинять вред самим себе. Согласно одному толкованию, местоимение в этом откровении относится ко всем двенадцати месяцам. Всевышний Аллах разъяснил, что сделал эти месяцы временными промежутками для своих рабов, дабы они повиновались своему Господу, благодарили Всевышнего Аллаха за его милость и остерегались несправедливых поступков. Согласно другому толкованию, Это местоимение относится только к четырем запретным месяцам, и поэтому совершать грехи и поступать во вред себе запрещается в течение всего года и особенно в течение запретных месяцев. Они являются самыми почитаемыми месяцами, и совершение грехов в них является особо тяжким преступлением. Именно поэтому правоверным было запрещено сражаться в эти месяцы. Одни богословы считали, что запрет на ведение боевых действий в запретные месяцы не был аннулирован. При этом они опирались на священные тексты о том, что нельзя сражаться в эти месяцы. Но другие богословы считали, что запрет на ведение боевых действий в запретные месяцы был аннулирован. Они опирались на повеление сражаться со всеми многобожниками, которое также имеет широкий смысл и другие похожие коранические откровения. Всевышний повелел вести борьбу против всех многобожников, которые отказываются уверовать в Господа миров, не делая исключения для некоторых из них. Все они являются врагами правоверных и считают их своими врагами. Они видят неприятеля в каждом, кто исповедует правую веру и делают все возможное для того, чтобы навредить им. Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах повелел мусульманам сражаться с многобожниками всем вместе – подобно тому, как они сражаются с мусульманами все вместе. Такое толкование подразумевает, что повеление участвовать в военных походах распространяется на всех правоверных без исключения. Однако такое толкование является аннулированным следующим кораническим откровением. «Верующим не следует выступать в поход всем вместе». Сура 9, аят 122. И пусть правоверные знают, что Аллах помогает и поддерживает богобоязненных праведников. Пусть они исповедуют богобоязненность тайно и открыто, выполняют свои обязанности, сражаются против неверующих и не забывают о требованиях богобоязненности во взаимоотношениях с воинствующими и враждующими неверующими. Сура 9, аят тридцать 37. Во времена невежества язычники откладывали запретные месяцы, и этот поступок относился к числу их порочных еретических измышлений. Когда они сталкивались с необходимостью сразиться с врагом в течение запретного месяца, они переносили запретный месяц на другой срок и старались впоследствии восполнить число месяцев, в течение которых Аллах запретил вести боевые действия. Они откладывали запретные месяцы или переносили их вперед, объявляя запретными некоторые из дозволенных месяцев. Руководствуясь собственными желаниями, они позволяли себе вступать в войну в запретные месяцы и запрещали себе вести боевые действия в дозволенные месяцы. Однако Всевышний Аллах поведал, что это только усугубляло их неверие и заблуждение, потому что подразумевало совершение сразу нескольких грехов. Во-первых, язычники сами придумали эту ересть и назвали ее частью Божьего закона и Божьей религии хотя Аллах и его посланник не имели никакого отношения к этой ереси. Во-вторых, они исказили религию, объявив запрещенный поступок дозволенным, а дозволенный запрещенным. В-третьих, они пытались обмануть Аллаха и его рабов, искажая небесную религию и ухищряясь для того, чтобы обойти Божьи заповеди. В-четвертых, Они настолько долго придерживались обычаев, противоречащих Божьему закону, что перестали замечать их порочность и стали находить эти обычаи правильными. Они впали в заблуждение и разрешили себе совершать то, что запретил Всевышний Аллах. Дьяволы приукрасили для них их отвратительные деяния, и грехи стали казаться им прекрасными поступками». А причина этого заключалась в том, что еще раньше они сочли прекрасными свои порочные воззрения. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь людей, в сердцах которых неверие предстает в прекрасном обличии. Какие бы знамения они ни увидели, они все равно откажутся обратиться в правую веру. Следует знать, что многие откровения этой прекрасной суры были не спосланы по поводу похода на Табук когда пророк Мухаммад призвал мусульман подготовиться к сражению против византийцев. В то время стояла сильная жара, а мусульмане испытывали серьезные материальные трудности и не имели достаточно провианта. По этим причинам некоторые мусульмане неохотно готовились к походу. И тогда Всевышний Аллах упрекнул их за бездействие, призвал их быть более активными и сказал. Сура 9, аят 38.
0: «Я, أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم «Унфируوا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض» «Аرضيتم بالحيات الدنيا من الأخرة» متاع الدنيا في إلا قليل»
1: Неужели вы не знаете о том, что правая вера и твердая убежденность требуют от вас без промедления выполнять повеление Аллаха, стремиться снискать его благосклонность и бороться с врагами вашей религии. Почему, когда вас призывают отправиться на священную войну, вы приникаете к земле и ищете спокойной жизни? Вы поступаете так, как поступают люди, которые довольствуются мирской жизнью, стремятся только к земным благам и не обращают внимания на жизнь будущую. Вы поступаете так, словно не уверовали в жизнь после смерти. А ведь мирские блага, которые вы предпочитаете последней жизни, по сравнению с ней ничтожно малы. Разве Всевышний Аллах не наделил вас разумом, благодаря которому вы можете определить, чему действительно следует отдавать предпочтение? Разве мирские удовольствия от первого до последнего не являются ничтожными по сравнению с райскими наслаждениями? Разве короткая земная жизнь заслуживает того, чтобы человек делал ее единственной целью своего существования и связывал с ней свои помыслы и устремления? Неужели все ваши желания ограничиваются приходящими мирскими удовольствиями, преисполненными беспокойства и опасностей? Что заставило вас предпочесть земной мир бесконечной последней жизни со всевозможными благами, которыми наслаждаются души и упиваются взоры? Клянусь Аллахом, человек никогда не отдаст предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей, если вера глубоко запала ему в душу, если он способен здраво мыслить или действительно относится к числу благоразумных мужей. После упоминания об этом Аллах пригрозил наказать мусульман, если они откажутся сражаться на пути Аллаха. Всевышний сказал. Сура 9, аят 39.
0: «Илля танфиру ю'адзибكم адабан алиман, وястабдил кауман гайрокум, вала
1: «Если вы откажетесь выступить в поход, то Аллах подвергнет вас мучительному наказанию как при жизни на земле, так и после смерти. Ибо если правитель призывает своих подданных выступить в поход, то отказ от участия в военном походе является одним из величайших грехов, обрекающих человека на самое суровое наказание». Такой грех чреват ужасными последствиями, потому что человек, отказавшийся выполнить приказ правителя и отправиться в поход, ослушается Всевышнего Аллаха, нарушает его запрет, отказывает в помощи его религии, не защищает Писание Аллаха и Небесный Закон, не оказывает поддержку своим братьям в борьбе с врагами, которые намереваются искоренить мусульман и уничтожить их религию. А может случиться так, что другие маловеры последуют его примеру, и тогда поредеют ряды бойцов, которые сражаются против врагов Аллаха. Человек, который совершает подобный грех, действительно заслуживает самой суровой угрозы. И поэтому Всевышний Аллах не только пригрозил подвергнуть таких грешников мучительному наказанию, но и обещал заменить их другим народам. Это объясняется тем, что Аллах обязался поддерживать исламскую религию и прославлять свое слово, независимо от того, выполняют мусульмане повеление своего Господа или предают их забвению. Аллах властен над всем сущим, и поэтому для Него нет ничего невозможного, и никто не способен одолеть его. Сура 9. Аят 40
0: صره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
1: если вы откажетесь помогать пророку Мухаммаду, то ведь Аллах не нуждается в вас, и вы ничем не навредите Ему. Он уже оказал поддержку своему посланнику, когда рядом с ним находился всего один человек. А произошло это, когда неверующие изгнали его из Мекки. Они вознамерились убить его и сделали для этого все приготовления, вынудив пророка Мухаммада покинуть город. Он отправился в путь вместе с правдивейшим Абу-Бакром, и они укрылись в пещере на горе Саур. Эта гора расположена в нижней части Мекки, Там они находились до тех пор, пока в городе не утихли страсти. Их положение было опасным и тяжелым, поскольку враги бродили повсюду в надежде найти и убить их обоих. Однако Всевышний Аллах оказал им поддержку, которую невозможно даже представить. Видя беспокойство Абу-Бакра, пророк Мухаммад сказал ему, «Не печалься, потому что Аллах с нами. Он помогает нам и не оставит нас без своей поддержки». Аллах наполнил его сердце уверенностью, которая позволила ему сохранить спокойствие и даже успокоить своего спутника. А наряду с этим Аллах не спасал воинов, которых люди не могли увидеть. Это были благородные ангелы, которые охраняли святого пророка. Аллах унизил неверующих и лишил их своей помощи. Они шли с твердым намерением и полагали, что смогут убить или схватить посланника Аллаха. Они были сильно разгневаны и делали все возможное для того, чтобы притворить в жизнь свои планы. Однако Аллах не стал помогать им, и они не добились желаемого. Более того, они не смогли сделать абсолютно ничего. Всевышний оказал поддержку своему посланнику и защитил его. Именно эта защита подразумевается под Божьей поддержкой в обсуждаемом нами откровении. И вообще поддержка Аллаха бывает двух видов. Первый вид – это поддержка правоверных, которые желают покончить со своими врагами. Аллах помогает им добиться желаемого и разгромить своих противников. А второй вид – это поддержка слабых мусульман, уничтожить которых желает сильный противник. Аллах также помогает им, отводит от них угрозу и защищает их от погибели. Очевидно, этот вид поддержки приносит мусульманам наибольшую пользу. Именно такую поддержку Всевышний Аллах оказал своему посланнику, когда он находился в пещере со своим спутником. Слово Аллаха всегда является наивысшим, и это относится как к божественному предопределению, так и к религиозным законам. Они превыше всего остального, всех остальных слов и законов. Всевышний сказал «Мы отомстили грешникам, и нашим долгом было помогать верующим». Сура тридцатая, аят сорок седьмой. Всевышний также сказал, «Воистину, мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели». Сура сороковая, аят пятьдесят первый. Всевышний также сказал, «Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, наше войско — одержит победу. Сура 37, аяты со 171 по 173. Религия Аллаха всегда одерживает верх над остальными вероисповеданиями, благодаря убедительным доводам, ясным знамениям и сокрушительным доказательствам. А среди прекрасных имен Аллаха аль азис могущественный, Аль-Хаким, мудрый. Никто не сможет одолеть Аллаха или сбежать от Него. Он расставляет все вещи по своим местам и откладывает победу правоверных на более поздний срок, если этого требует божественная мудрость. Этот прекрасный аят свидетельствует о превосходстве правдивейшего Абу-Бакра. Он был спутником пророка Мухаммада во время его переселения, и этой великой чести не был удостоен ни один другой мусульманин. Правоверные мусульмане единодушны в том, что в этом аяте речь идет именно об Абу-Бакре. И всякий, кто не признает Абу-Бакра спутником пророка Мухаммада во время переселения в Медину, считается неверующим, потому что отрицает кораническое откровение по этому поводу. Этот аят также подчеркивает пользу спокойствия и уверенности, которые дополняют милость Аллаха по отношению к рабам, оказавшимся в тяжелой и опасной ситуации. Спокойствие и уверенность раба зависят от того, насколько хорошо ему удалось познать своего Господа и уверовать в правдивость его обещания. Они также зависят от его веры и смелости». Из этого аята также следует, что даже лучшие из праведников могут опечалиться из-за трудностей и опасностей. Однако раб Божий должен стремиться избавиться от этого чувства, потому что оно ослабляет его сердце и решимость. Затем Всевышний Аллах призвал своих верующих рабов сражаться на пути Аллаха и сказал. Сура 9, аят 41.
0: <говорит> О firuhi
1: Отправляйтесь на священную войну, независимо от того, легко вам это или тяжело. Делаете вы это с охотой или неохотно. Сражайтесь на пути Аллаха в знойную жару и лютую стужу при любых обстоятельствах. Делайте все, что в ваших силах. Не жалейте своего имущества и жертвуйте своими жизнями. Вы обязаны не только принимать участие в боевых действиях, но и расходовать свое имущество на нужды сражающихся мусульман, если в этом есть необходимость. Бороться на пути Аллаха своим имуществом и своими душами для вас лучше, чем бездействовать, потому что благодаря таким праведным поступкам вы сумеете снискать благоволение Всевышнего Аллаха и взойти на высокие ступени перед Ним, помочь религии своего Господа, и войти в число его доблестных воинов.
0: Сура девятая, аят сорок второй
1: «О Мухаммад! Если бы военный поход позволял людям легко наживаться и быстро приобрести мирские блага, если бы дорога не была долгой и тяжелой, то многие люди охотно последовали бы за тобой. Такой поход не обременил бы их, однако расстояние показалось им очень дальним» а дорога очень тяжелой, и поэтому они не присоединились к тебе. Однако такое поведение не является примерным поступком хорошего раба, потому что настоящий раб поклоняется своему Господу при любых обстоятельствах. Он выполняет свои обязанности, когда ему тяжело и когда ему легко. Он остается рабом Аллаха во все времена. Маловеры клянутся, что они не отправляются в поход по уважительной причине. Они клянутся, что не могут ответить на твой призыв. Однако отказ от участия в священной войне и лживые рассказы губят их, ведь Аллаху прекрасно известно, что они лгут». Этими словами Аллах упрекнул лицемеров, которые не отправились в поход на Табук вместе с посланником Аллаха. Они придумали в свое оправдание лживые истории, и пророк Мухаммад принял их голословные оправдания. Он не подверг их испытанию для того, чтобы выявить, кто из них говорил правду, а кто был лжецом. И поэтому далее Всевышний Аллах упрекнул его за поспешное принятие такого решения. Всевышний сказал. Сура 9, аят 43. «О Мухаммад! Да простит Аллах твой поступок! Ты разрешил людям остаться в городе и не принять участие в военном походе, хотя должен был подвергнуть их испытанию для того, чтобы выяснить, кто из них говорит правду» а кто сочиняет ложь. Ты должен был разрешить остаться в городе только тем, кто действительно имеет оправдание.